0: Oma Ghyanati Mirandasya Ghyananjana Shalakaya Csakshuru Militami Yenatasmai Shigurave Namaham Bene Hare Krishna Allora ben ritrovati, ritrovati tutti Ah, stasera l'argomento è eh, un, un titolo, un'era molto travagliata ma spiritualmente fortunata. Eh, ho pensato di fare questo argomento perché a me ero travagliata, infatti in questi giorni abbiamo un po' tante attività, allora ero un po' in difficoltà trovare il tempo per prepararmi con calma su qualche argomento, ho detto, beh, perché non prendiamo ispirazione da qualche libro di Prabhupada, come abbiamo fatto in alcuni incontri precedenti, e in mettere delle istruzioni. E allora ho pensato di prendere L'Avatar Dorato, bellissimo libro, Prabhupada, che L'Avatar Dorato è l'ultimo titolo che hanno dato in italiano, in inglese, Prabupada l'aveva chiamato Teachings on Lord Chaitanya, Gli insegnamenti del Signore Chaitanya. Così mi sono letto qualche passaggio dalla, dalla prefazione. La prefazione a tutti punti è come sempre preoccupata da, da insegnamenti molto importanti, profondi. Così, diciamo, venendo riflettendo su, su, su questa figura così speciale di Sicetane Makru, è lui l'Avatar Dorato. L'insegnamento di Sicetane e l'Avatarra Dorato, è venuto questo, questo titolo. Un'era molto travagliata, ma spiritualmente fortunata. Effettivamente, come tutti possiamo testimoniare, è un'era molto disturbata, travagliata, ci sono tanti conflitti, tensioni. no? È abbastanza ovvio quello che succede nel mondo, insomma. Non si può negare. Ma... I maestri, gli acciari, le scritture ci dicono che comunque sappiate, addirittura nello Shimad Bhagavatam verso la fine ci sono è spiegato che questa è era le radicali della, della discordia, dell'ipocrisia, è l'età peggiore, è, è la, diciamo all'interno, all'interno della storia dell'umanità questi sono i, i momenti più, più bui, più difficili per l'umanità. Nello stesso tempo... Lo Shinur dice sì, però questa è un'età, un'era invece adorabile da un altro punto di vista, cioè, un'era molto fortunata. Eh, non è che vediamo tutto questo. Si può vedere, se abbiamo la... Cioè, se riusciamo a sviluppare una visione profonda, spirituale, andare oltre le apparenze esteriori, in realtà è un'era molto fortunata, perché è fortunata proprio per questa ragione. Per questa ragione perché in questa era lo Yuga Avatara, cioè la, l'Incarnazione, avatara, l'Incarnazione, il riferimento spirituale per tutta l'umanità in realtà, è Cetane Maprov, che è l'Incarnazione più misericordiosa. Poi magari anche nelle prossime lezioni ogni tanto io prenderò qualche... qualche Riferimento da, da, da questo bellissimo libro, appunto, L'Avatar Dorato. Spero abbiate, se non l'avete, prendetelo. L'Avatar Dorato, cioè Gli insegnamenti di siccità in e, è, è molto, diciamo, è un'era molto sfortunata da un certo punto di vista, sicuramente lo è, travagliata, disturbata, però è anche molto fortunata perché in questa era, come dice anche uno degli ultimi versi del Bhagavad. Kaler Dosha rajan. E, e, dice, mio caro re, si chiudeva lo sfami, colui che è il saggio che narra, che spiega la conoscenza spirituale al re, no? al re Parishiti, gli dice guarda, l'era che sta arrivando, quella nella quale noi ci siamo proprio in mezzo, e dice è un oceano di errori, è un oceano di difetti, è piena di problemi arrivando in un'era molto difficile, molto problematica, e noi lo sappiamo. Però dice, asti eco, c'è cioè una cosa, eco direi con una, asti, ma sappi, ma c'è una cosa, ma ha una, una grande qualità, c'è una grande qualità, c'è una cosa che invece che vale molto, una cosa molto fortunata. Kirtana deva Krishna sia, muttasanga paravragetti, semplicemente cantando i nomi di Cristo, cantando. Kirtana cantando il canto collettivo dei santi nomi o anche individuale, che non è diverso, il canto collettivo dei nomi di Dio, solo, solo adottando questo metodo in questa era, che è un'era molto difficile, mutta sangha paramvragette. Una persona viene liberata, può essere liberato e raggiungere la param vuol dire suprema, la dimora suprema, il, il luogo supremo, la dimora suprema. Solo con questo, anche solo con questo metodo così semplice. E in più, c'è un metodo semplice, e in più abbiamo un avatar straordinario in questa era, che non sarebbe neanche, è troppo materialista quest'era, non ci meritiamo neanche la presenza di Dio in un certo senso. Infatti Dio è venuto in una forma celata, nascosta, Chetane Mahaprabhu in questa era, 500 anni fa in Bengala, Krishna stesso è apparso in questa forma, Chetane Mahaprabhu. L'avatar più compassionevole, non, non è possibile, anche se studiassimo tutti i Veda, tutti, tutte, no, tutti gli avatar della storia, della storia del mondo, tutte le incarnazioni divine, non si potrebbe trovare qualcuno così speciale come Cetana Mahaprabhu. Quindi è vero che non era molto appunto, travagliata, disturbata, sfortunata, ma nello stesso tempo abbiamo la presenza di Cetane Mahaprabhu questa così straordinariamente misericordiosa e abbiamo il metodo semplice ma efficace del canto dei santi nomi di Dio. Quindi i problemi restano per tutti, ma chi adotta, dicono le scritture vediche, eh? gli acciare ce lo dimostrano con la loro vita, eh, l'esperienza ce l'ha insegnato, ma chi adotta questo metodo, chi, si- chi, adesso lo leggeremo, però Fada dice, se una persona segue gli insegnamenti di Cetana Maaprobo, cioè è attratto in qualche modo da questa figura così straordinaria, città nematica, è attratto dal canto dei nomi di Dio, fortunato. da sfortunato diventa fortunato in poco tempo. No? E può gradualmente trascendere tutte queste limitazioni, così, tutte queste limitazioni, questi disagi inerenti a questa era particolare. Quindi è simultaneamente... Sfortunata e fortunata. Siamo in un'era che è molto fortunata e sfortunata insieme. Se, fa, se, se adottiamo le, giusti, giusti, le giuste pratiche, come dice Krishna, la Bhagavad Gita, dice, se tu adotti la pratica adeguata, puoi fare anche il miracolo. No? Se adottiamo le giuste pratiche, possiamo anche non essere o proteggerci da queste influenze particolarmente negative di questa era e infatti in un certo senso eh, in un certo, in un altro, è anche in un altro senso siamo anche fortunati perché se la vita fosse molto comoda bella, virtuosa come nei pianeti superiori dice lì non ci sono tanti disturbi godono molto meglio della vita di noi però come spiega Prabhupada però lì hanno difficoltà a avanzare spiritualmente difficile se tendiamo naturalmente a rilassarci quando le cose sono facili, comode in questa era le situazioni sono così difficili che sono potenti, ci sono potenti stimoli per dedicarci più alla, alla spiritualità. Infatti vediamo come sta succedendo, come è successo adesso col Covid. È stato un grande disturbo, l'umanità, diciamo così, la sofferenza, no? i disagi, i disturbi nella mente e nella vita delle persone sono aumentati in generale. In questi ultimi due anni, sono aumentate, sì. Nello stesso tempo è osservabile, misurabile, che sono aumentate le persone che si, si sono rivolte verso la spiritualità. Magari poche in proporzione alla totalità, non magari sicuramente poche, ma sono aumentate. Quindi sfortuna, sfortuna, sfortuna sì, materialmente più sfortunati, spiritualmente, se adottiamo le pratiche giuste possiamo diventare molto fortunati. È una particolare caratteristica di questa era. Bene, detto questo, leggiamo qualcosa dalla prefazione dell'avatar adorato, Shila Prabhupada ci spiega. Questa è una prefazione che ha scritto un tazzadbat, il Swami 14 marzo 1968 proprio in commemorazione dell'avvento di Sicetania al Tempio di New York negli Stati Uniti. Io prendo solo una parte della spiegazione dice l'essere umano si vede talvolta limitato nel proprio godimento materiale per cause contingenti, come la malattia per esempio. Questo genere di restrizione forzata è per i meno intelligenti, perché perché non conoscendo il vero metodo per controllare la mente e i sensi, queste persone tenteranno di fermarli con la forza, cioè un attratto da qualcosa ma cerca di fermarli con forza. Alla fine però cederanno alle loro richieste e si lasceranno trasportare dalle onde del piacere materiale. Gli otto principi dello yoga mistico, regole, divieti, yama, niyama, posture varie, asana, tecniche di respirazione, pranayama, eccetera, lontanamento dei sensi dai loro oggetti, eccetera, queste tecniche sono destinate a chi è troppo assorto nella visione corporea della vita. La persona intelligente situata nella coscienza di Krishna non cerca di forzare i sensi all'immobilità, ma li usa al servizio di Krishna. Nessuno può impedire a un bambino di giocare costringendolo all'inerzia. Se si vuole che non faccia disastri, bisogna impegnarlo in attività positive. È bello che per esempio il bambino, se vogliamo fermare il bambino, non sa, fai, impazzisce, si agiterà ancora di più. Quello che possiamo fare, funziona meglio, è impegnarlo in attività positive. Così sono i nostri sensi, eh? come i bambini capricciosi. eh? Sì. La limitazione coatta delle funzioni sensoriali attraverso gli otto principi dello yoga è raccomandata solo a coloro che sono meno elevati, perché le persone spiritualmente più evolute, impegnandosi nelle attività superiori della coscienza di Krishna, smettono in modo del tutto naturale di svolgere le attività inferiori, proprie dell'esistenza materiale. Cicetania insegna dunque, qui vediamo Cicetania, cosa insegna Cicetania Maffo, che è proprio l'adattara per questa era, è proprio perfetto. Come dicevamo prima, meglio di così non si può fare. Vediamo comunque ce lo studiamo, ci arriviamo, Io ci ho messo 40 anni di studio per convincermi di questo fatto, però eh, ognuno di noi ha i suoi tempi. No? Cicetania insegna dunque la scienza assoluta della coscienza di Krishna. Gli aridi speculatori mentali cercano di, di sfuggire all'attrazione materiale, ma la loro mente, troppo forte per essere controllata, li trascina sistematicamente verso il godimento dei sensi. Una persona cosciente di Krishna non corre questo rischio. No? Lui, pertanto è necessario impegnare la mente e i sensi in attività coscienti di Krishna e Chaitanya Mahaprabhu insegna come farlo praticamente. Quindi piuttosto di cercare di astenersi dalla ricerca del movimento dei sensi, bisogna, quello che funziona meglio è utilizzare questo sentimento di Krishna, come detto, evita, cioè, in, in, impegna i sensi al servizio di Krishna. E questo è il Sintana Mahaprabhu ha insegnato come farlo praticamente. Prima di accettare il Sannyasa, l'ordine di rinuncia, Caitanya era conosciuto col nome di Vishvambhar. Il termine Vishvambhar si riferisce a chi mantiene l'universo e guida e guida tutti gli esseri viventi. Questa guida e questo sostegno si incarnarono nella persona di Krishna Caitanya, Avete chiamato anche Shri Krishna Chaitanya o Krishna Caitanya Mahaprabhu. Dice... Questa guida e questo sostegno si incannarono nella persona di, Krish, di Krishna Chaitanya per offrire all'umanità l'insegnamento supremo. C'è anche un interessante studio filosofico da fare per chi è più filosofico. Si può vedere diversi passaggi, diversi, diversi Avatar, grandi maestri della tradizione indiana, per esempio. Shankara Acharya, poi c'era Ramanuja Acharya, Madhvacharya sono c'era um, diverso, Buddha, Buddha, Shankaracharya. E poi quando arriviamo a Cetana Mahaprabhu c'è l'insegnamento supremo. Adesso non ci mettiamo, magari può essere anche pesante, ma possiamo, in questo testo vengono spiegati questi passaggi. questi passaggi Quindi questa guida e questo sostegno si incarnarono nella persona di Krishna Cetania per offrire all'umanità l'insegnamento supremo. Sicetania è l'insegnante ideale di ciò che conta davvero nella vita. Il dispensatore più munifico, quindi è l'insegnante ideale è il dispensatore più munifico dell'amore per Dio, è la sorgente di ogni misericordia e di ogni fortuna. Ricordiamoci che Prabhupada non esagera quando dice le cose, eh? sta sempre molto attento a no? questa incarnazione è particolare. È l'insegnante ideale, il dispensatore più monifico, più misericordioso dell'am- dell'amore per Dio, la sorgente di ogni misericordia e di ogni fortuna. Come affermano lo Shunat Bhagavatam la Bhagavad Gita, il Mahabharata e le Upanishad, egli è la persona suprema. Quindi Prabhupada fa un breve elenco qua di questi testi. Quindi non è, ricordiamoci, che quando parliamo di avatar, ci sono tante persone che dicono di essere o dicono che qualcun altro è un avatar. Ma per essere avatara, veramente, veri avatara, i veri avatara avatar sono sanciti, sono scritti, sono, sono predetti nelle scritture vediche. Se non ci sono, se non troviamo queste descrizioni nelle scritture vediche, attenzione. Non, potrebbe anche essere una persona sicuramente di valore, però avatara è un'altra cosa, avatara si intende una persona che discende dal mondo spirituale, una persona perfetta, pura. Sono categorie molto rare, molto speciali, molto elevate. E devono essere sancite nelle scritture, per quello qui, però il padre fa l'elenco, lo Shimabag, la Bhagavad Gita, il Mahabhar, Upanishad. dicono che Chetanamapa, anche la Bhagavad Gita, dice. Chetanamapa è la persona suprema, Krishna stesso, degno dell'adorazione di tutti in questa, in questa nostra era di discordia. Quindi lui, ci sono questi versi del Babarata, appunto il Bhagatan, che lui è degno in questa era dell'adorazione di tutti. E infatti è anche una predizione, una predizione di Senitiananda 500 anni fa, che il nome di Sushetana Mahaprabhu sarà cantato in ogni città e villaggio del mondo, diventerà sempre più famoso Sushetana Mahaprabhu. Quindi, egli è la persona suprema, Krishna stesso, degno dell'adorazione di tutti in questa nostra era di discordia. Chiunque può unirsi al suo movimento del Sankhirtà, non serve alcuna qualifica preliminare, è sufficiente seguire i suoi insegnamenti per diventare esseri umani perfetti. Quindi qui non è un'etichetta esterna, accetta quello e sei salvo. No, ma se segui gli insegnamenti sei salvo. Sono insegnamenti che sono potenti e sono universali. Uno può, essere, può seguire gli insegnamenti di Cetane appartenendo a qualsiasi tradizione religiosa o a nessuna tradizione religiosa. Il punto è che se, segui, se, 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 se seguiamo, se applichiamo gli insegnamenti di Cetane Maprabhu è certo che, 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 che otterremo il successo nella missione della vita. In altre parole, chi desidera raggiungere l'esistenza spirituale può liberarsi facilmente dalle reti di Maya, l'illusione, per la grazia di Cetane Mato, grazia, presen- grazia presente nelle pagine di quest'opera, che lo rappresenta in tutto e per tutto. Fortemente identificata col corpo materiale, l'anima condizionata moltiplica i volumi di storia con ogni genere di attività illusorie. Gli insegnamenti di Sicetania aiutano la società ad abbandonare queste occupazioni inutili e transitorie per elevarsi all'azione spirituale che inizia quando si è liberi dalla schiavitù della materia. Quindi ripetiamo: interessante, gli insegnamenti di Sicetania aiutano la società ad abbandonare queste occupazioni inutili di storia, scrivono tante cose che poi vengono dimenticate. Sicetani <coughs> sì, aiutano la società ad abbandonare queste occupazioni inutili e transitorie per elevarsi all'azione spirituale, che inizia quando si liberi dalla schiavitù della materia. Infatti, il processo che dà Cetanampo è molto semplice. Prima cosa: purificati cantando, cantando, recitando il mantra di Krishna in nome di Dio. <coughs> purificandoti ti liberi dalla schiavitù della materia e allora puoi elevarti a raggiungere l'azione spirituale Azione spirituale. spirituale vuol dire l'azione senza karma azione senza reazione, agire senza agire agire senza generare reazioni di sofferenza non è facile ma si può se Tana insegna questo lui stesso con la sua vita ha insegnato coloro che l'hanno seguito fedelmente hanno insegnato a loro volta e anche noi possiamo, seguendo fedelmente l'insegnamento, possiamo arrivare a questa azione e elevarsi all'azione spirituale che inizia quando si liberi della schiavitù della materia. Certo, se desideriamo se continuiamo a mantenere il desiderio di successi materiali se continuiamo a mantenere l'idea che la felicità e nell'aumentare il piacere dei sensi, il godimento materiale, eh, siamo fuori strada, non possiamo elevarci all'azione pura. Ed infatti aggiunge, le attività coscienti di Krishna sono il traguardo per chi vuole la perfezione. Per chi vuole la perfezione deve aggiungere questo traguardo, imparare ad agire attività coscienti di Krishna. Come dice Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, combatti e pensa a me. Combatti se sei nel mondo, se sei un guerriero, che devi fare? sei un guerriero il tuo dovere è combattere. E, 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 e questo vale per tutti. Certo, poi Arjuna combatteva veramente con le armi. Noi abbiamo, secondo i, le posizioni, le responsabilità che uno ha nella società, può avere diversi modi, ci possono essere diversi modi di combattere eh, l'illusione, di combattere, ma, eh, ma, la, ma il modo attività coscienti ma ma quello che dobbiamo imparare tutti è agire combatti agire pensando a Dio per il suo piacere questa è la parte che dovremmo imparare imparare ad agire non fermarci, andare avanti continuare a compiere tutto ciò che è favorevole al nostro avanzamento spirituale per il piacere di Krishna quindi Attività coscienti di Krishna. E questo sono il traguardo per chi vuole la, per chi vuole la perfezione. La vana gloria che scaturisce dal tentativo di dominare la natura materiale è anch'essa un'illusione. Conoscenza e illuminazione si ottengono studiando gli insegnamenti di Sicetania. Quindi chi ha la vana gloria, che ancora no, scaturisce il tentativo, chi tenta di dominare la natura materiale è un'illusione. Vanagloria, sono potente, perché sono riuscito a fare certe cose. Potente, famoso, glorioso. Qui dice, conoscenza e illuminazione si ottengono studiando gli insegnamenti di Cicetanea ed è così che si progredisce sulla via spirituale. Quindi qui incoraggio a leggere quest'opera e leggeremo insieme anche magari un po' nei prossimi giorni, nei prossimi incontri. Tutti godono e soffrono dei risultati dell'azione. Prova allora, da concludere questa prefazione dicendo tutti godono e soffrono dei risultati dell'azione. Nessuno sfugge alle leggi della natura che governano queste dinamiche, le leggi del karma, tutti godono e soffrono dei risultati dell'azione. Nessuno sfugge alle leggi della natura che governano queste dinamiche. Finché si compiono attività interessate, non è possibile raggiungere l'obiettivo supremo della vita. Spero dunque, vivamente, che l'umanità possa percorrere il luminoso sentiero spirituale e aprirsi all'attività dell'anima pura, grazie alla comprensione degli insegnamenti di Sicetana. Firmato a C.E.C. A. Battivedanta Swami, 14 marzo 1968. Quindi dovremmo veramente, come dire, avvantaggiarci. No? Perché qui c'è, c'è una fortuna speciale, che non scade. Il padre aveva detto, noi abbiamo un prodotto che non scade mai. Sì, le persone scrivono volumi, volumi, storia, re, tutto ricor- ma, registrato, tutto quello che è successo tutti gli anni. Ma poi alla fine no? che utilità pratica hanno quegli insegnamenti? Scusate, insegnamenti o con tutti questi... questi resoconti, quale utilità pratica hanno col passare del tempo? Sì, certo, possono essere utili, se vediamo l'esperienza dei, dei precedenti, buono, quello potrebbe avere una qualche utilità, potrebbe avere per qualche aspetto pratico, ma in, in ogni caso, poi dopo, eh, come dire, alla fine bisogna arrivare alle soluzioni vere della vita, non solo eh, cercare di trovare una, una, una condizione materiale ottimale per godere al massimo dei piacere dei sensi Cerca, cercare di trovare ma è impossibile, non è possibile trovarlo proprio, eh, proprio come dire proprio, dice, questo, il, il, la natura materiale è, è sfavorevole per, è proprio già come dire, è creata già in modo con, con delle limitazioni per quello che dice nella Bhagavad Gita sì, poi la natura è bella se siamo capaci di vedere la presenza di Dio dietro, sappiamo capire che, un, che ha un significato, che, ha uno, no, che può, se ben utilizzata, portare dei benefici, sì, ma, ma in generale eh, la natura materiale è, è limitata, è limitata, è, è limitata. Ci sono delle condizioni che sono sfavorevoli, c'è la nascita, c'è la malattia, la vecchiaia, la morte, eh, qua quelle sono sfavorevoli, quelle ti rovinano tutta la poesia, no? No? Eh, perché ci sono questi, questi, questi problemi. Quindi, la, eh... Quindi noi do- dovremmo vedere che in questa era, in questa situazione così, così difficile nella quale ci troviamo, dovremmo cercare di scoprire che invece c'è, c'è questa opportunità, di conoscere questo avatar. Ecco, il punto che stavo facendo è è che le cose cambiano noi abbiamo qualcosa che non scade mai abbiamo qualcosa che non scade mai le cose, gli insegnamenti si, si trova come dire nel mondo viene proposto tutto poi le comunicazioni sono molto sviluppate i metodi di comunicazione ma poi tutto passa tutto passa, vediamo Facebook uno dopo l'altro messaggi, messaggi tutto dimenticato e invece gli insegnamenti di sicetania. Insegnamenti di Prabhupada, la Bhagavad Gita, sempre freschi, sempre freschissimi, sempre più freschi. Più ci ci entri e più sono freschi. Pensate, qui siamo proprio a a tutta un'altra categoria. E noi dovremmo vantaggiarci le persone intelligenti, come ho appena detto Prabhupada, chi è intelligente dovrebbe approfondire questi insegnamenti, perché sono, come dire, non, non possiamo trovare niente di meglio. Possiamo trovare degli insegnamenti più completi, più efficaci di quelli dell'Avatar, di questa era, dello Yoga Avatar, di Dio stesso. Dio, Dio è l'origine della conoscenza, è l'origine di tutto. Tutto viene da Lui, tutto emana da Lui, tutto è controllato da Lui. Se, se vogliamo capire bene qualcosa dobbiamo andare da chi l'ha fatto. Nessuno conosce una, un elettrodomestico, un, un aggeggio, meglio di colui che l'ha creato di colui che l'ha costruito, che l'ha progettato. Se ne andiamo da, 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 quello, da quello che conosce bene tutto, siamo sicuri poi di muoverci al meglio, no? muoverci al meglio sì, a fare le cose nel modo migliore, senza troppi danni. Quindi questo è veramente un grande vantaggio. Quindi studiamo questi insegnamenti, cerchiamo di approfondirli, se c'è una mappa, troviamo tanti libri. Adesso per fortuna... Sta per uscire, hanno, hanno, stanno ristampando la Società Neceritamita. Questo primo riassunto della città Neceritamita, la vita di Città Mapu. Quell'altro, La Città Neceritamita, è, è una delle biografie più dettagliate, è anche la più importante. Sarà pronto in quattro volumi, forse nel giro di qualche mese. Ed è veramente un'opera straordinaria. Pranotatevela, pensateci. Ma anche questo, se non ce l'avete, prendetelo, è un libro bellissimo. In certe parti è abbastanza impegnativo, abbastanza filosofico, ma, è abbastanza filosofico, ma, ma, ma se lo comprendiamo, veramente ci, possiamo avere grandi aiuti, aiuti miracolosi. Perché chi dice? Il padre ha detto, no? C'è Tanamapo insegnato in pratica. C'è Tanamapo insegna Pertanto, dice, è necessario. Una persona cosciente di Krishna non corre questo rischio no? di trovarsi trascinata giù, no? trascinata giù in comportamenti materialisti illusori. Non corre questo rischio. Pertanto, dice, è necessario insegna, impegnare la mente e i sensi in attività coscienti di Krishna e Chaitanya Mahaprabhu insegna come farlo praticamente. Quindi qui abbiamo gli insegnamenti pratici di come farlo. Bene. Comunque verranno, le approfondiremo anche nei, nei prossimi incontri, anche se c'è qualche domanda a cui risponderemo magari la prossima volta prima e poi andiamo avanti. Bene, vi ringrazio. Per la pazienza vedo che qualcuno ha già scritto qualcosa. Le sentiamo se c'è se qualche commento domanda.
1: Eh sì, Marco del Monaco chiede Caro Guru Charana, i miei omaggi riguardo agli avatara lo Srimad Bhagavata menziona Buddha. Però, menziona Buddha, Buddha. Buddha sì. Però Buddha. non mi risulta credesse a un dio personale, forse le altre sue qualità bastavano. Ovviamente, Grazie. la mia domanda nasce dalla mia comprensione del buddismo. La domani è Krishna.
0: Grazie. Sì. E nel primo canto lo Shrima Bharatan ci ha spiegato, c'è cioè una bellissima sì, spiegazione. Scusa,
1: un attimo, ma poi dice ancora mi riferisco alle sue qualità menzionate nello Shrima Bhagavatam stesso.
0: Il Bhagavatam nel primo canto si è spiegato anche, però parla delle spiegazioni sulla sua missione, che lui non è che non credeva, lui stesso è considerato un'incarnazione, un avatar, anche se un'anima individuale, diciamo così, un'anima investita di potere da Dio. Però aveva un piano, Come, vabbè, aveva un piano, aveva un piano. Il, il suo piano era, il, la ragione per la quale Buddha è apparso, spiegano spiega appunto le scritture vediche, proprio insunto, e poi gli acciari lo espandono i maestri, è che quello che stava succedendo in, in quel particolare momento storico è che le persone nel nome dei, dei Veda, delle scritture, con, avevano iniziato una grande macellazione di animali nel nome di sacrifici vedici. Perché nei Veda è detto che sì, in certe ere si possono fare dei sacrifici di animali alla persona suprema, ma... ma Deve essere fatti da brahmana qualificati, da persone elevate spiritualmente che sacrificano l'animale e lo riportano a nuova vita. Non è che l'animale muore, gli viene data una nuova vita, un corpo giovane oppure anche un corpo umano. Quindi loro riuscirono a fare questo lavoro, ma poi dopo con l'entrata, di quelle, con, la, sì, con il progresso di questa era materialista, Kali Yuga, perché è iniziata 5.000 anni fa, quindi diciamo dentro Buddha, era già 2.500 anni, si è venuto 2600 anni fa Buddha circa, con l'entrata di di questa età di Kali la gente continuava continuava con i sacrifici animali, ma non allo scopo di dimostrare la potenza del sacrificio, del mantra, o o liberare questi questi animali, ma allo scopo di mangiarsi la carne. E quindi Buddha cosa ha fatto? Tanto hanno difficoltà a capire questi concetti così elevati persone sono molto attaccati al piacere materiale, al consumo di carne. Quindi cosa ha fatto eh, nel piano di Guino? È venuto dicendo, guarda lasciate stare i Veda, lasciate stare i sacrifici vedici, seguite me. E ha insegnato la non violenza, la IMSA, la non violenza, il rispetto verso gli altri esseri viventi. Il buddismo originale puro insegna se, a, eh, no? a non uccidere gli animali, a evitare la violenza. Poi, come in tante tradizioni, poi alcuni applicano più o meno, ma Buddha è venuto con questa missione di portare le persone verso la virtù almeno. Dice, non parliamo di spiritualità, non parliamo di Dio. Infatti il buddismo è una forma di, una forma di ateismo, non si parla di un Dio personale. Però, diciamo, con l'idea, dice Buddha, Buddha aveva considerato il livello di... Intellettuale spirituale delle persone, detto qui, non possiamo parlare di principi troppo elevati, di pura devozione, di pura Bhatti, non sono pronti. Almeno diffondiamo appunto il, il Dharma. No? Infatti il Buddha sottolineava molto questo aspetto: il Dharma, il buon comportamento, il rispetto verso la natura e gli altri esseri viventi, la non violenza. Quindi, intanto cominciamo a diventare persone più virtuose, e dopo, e dopo, sono arrivati altri. Dopo è arrivato Shankara che ha riportato le persone verso la, le scritture vediche ma con una comprensione più elevata. E poi è arrivato Cetanya Mahaprabhu che ha insegnato la pura devozione. Però in questa era, chiaramente, le persone fanno difficoltà a capire questi concetti così elevati, facciamo difficoltà pure noi che abbiamo avuto già la fortuna di venire in contatto e capire la profondità di questi testi, che dire persone che non hanno una. Ma... però. Eh, ma comunque c'è un processo graduale, se la persona è un buddista sincero, nel senso che pratica bene il buddismo, gradualmente arriva e, e comincia a vivere nel Dharma, è già è, è evolutivo, è già in progresso, sta avanzando, sta progredendo e in una vita seguente magari o in un momento seguente potrà accettare insegnamenti ancora più profondi. Spero che abbia risposto appunto. In altre parole, Dio attraverso i diversi avatar, i diversi maestri autentici, dicendo, sta dicendo, dà l'opportunità a tutti i tipi di persone di progredire. No, c'è possibilità per tutti coloro che vogliono. Poi chiaramente non è neanche casuale che una persona sceglie un avatar autentico, un maestro autentico e un altro invece sceglie un materialista o un falso duro. Chiaramente lì più noi siamo materialisti e più Dio nel nostro cuore ci ispira a trovare persone materialiste. Più noi siamo ricercatori sinceri della verità di Dio, più Lui ci ispira a trovare persone maestri della stessa categoria, diciamo, che ci, ci aiutano a realizzare i nostri desideri. Qualcun
1: altro? Antonella? Dice la meraviglia della Bhagavad Gita, un testo millenario che è così attuale per i giorni nostri. Come si può non riconoscerlo, comprenderlo e farlo nostro? Tutte le glorie del Signore Supremo e i grandi saggi realizzati.
0: Arrivo, arrivo, grazie. Bello. Così. Cos'altro.
1: Barbara, ferro, non vedo l'ora di poter avere la città nella charitambrita e di poterla leggere. Ora rileggerò l'Avatar Dorato. Grazie Prabhu.
0: Grazie. La prepariamo appena arriva. Però padre era molto entusiasta di distribuire questi libri, bisogna distribuirli, vanno distribuiti, sono importanti. Non scadono mai. Casomai dobbiamo, come dire, creare delle cose. Infatti il Prabhupada aveva chiesto anche ai suoi discepoli, scrivete pure, scrivete anche voi, scrivete dei libri che aiutino le persone a studiare, a arrivare allo Bhagavatam, alla Bhagavad Gita. Perché chi trova gusto a leggere quelle opere lì è salvo. Non troverà più gusto per altre cose, perché sono troppo, come dire, no? esaustivi, completi, soddisfacenti per l'anima. Cioè, dice veramente... Qualcosa di straordinario, veramente. Sono i manuali, i manuali per chi vuole ottenere successo nel metodo Prabhupada. Purtroppo eh, siamo così, bombardati a tante cose, appunto, abituati a a altri tipi di comunicazioni, di insegnamenti, che ci vuole una certa purificazione, un processo graduale per arrivare a sviluppare il gusto per queste opere ma se con un po' di fede le stiamo in contatto continuiamo gradualmente riveleranno la loro potenza bene qualcun altro
1: Elia dice ribol mi lascio ispirare da Arjuna che sapeva suonare tutti gli strumenti. Se prendo una tromba, sono il diciottesimo strumento. Poi ci sono le arti marziali del Danurveda a mano nuda e armi sul tenersi impegnati.
0: Grazie. È importante tenersi impegnati. No? Perché la mente, la mente oziosa, come dice in italiano? Perché la mente oziosa è l'officina del diavolo, mi sembra, sentivo. detti così una volta. No, quello il diceva Preoccupata. Eh. L- la mente Di è oziosa, invece è il padre dei vizi. In, ita- in italiano, il padre vizi. L'Ozio è il padre dei vizi. In Italia, si dice il mm-hmm. il usava questo detto: La mente oziosa è l'officina del diavolo. L'Ozio è il padre dei vizi, simile. Infatti, quando per esempio i giovani hanno problemi con la droga, con l'alcol, persone, molti assistenti sociali per esempio, chi lavora nel sociale, gli dicono: Ti impegnato, fai sport, fai cose positive, che va bene, piuttosto di fare, no, impegnarsi in cose distruttive, va bene. Ma ancora meglio, impegnati sì, ma in attività devozionali. Perché Krishna, non l'ho detto oggi una combatti e basta, tienti impegnato, non sta lì che lui voleva meditare, voleva ritirarsi, no, combatti, combatti e pensa a me, ha detto, è molto importante, questi due ci devono essere, bisogna combattere e bisogna farlo come offerta di servizio per il piacere di Dio, senza aspettarsi qualche forma di tornaconto personale, materiale. Allora l'azione veramente, come dire, pulisce alla radice, non ci tiene solo impegnati, perché tiene impegnati va bene, ma poi appena ti fermi la mente ci tiene impegnati, ma intanto purifica anche la mente. E gradualmente ci stabiliamo nella coscienza di Cristo, diventiamo stabili, superiamo l'instabilità, man mano che, che, il, gusto, che il gusto per l'azione devozionale aumenta, man mano che troviamo piacere nell'offerta di servizio, la, ci liberiamo da, da, da diversi fluttuazioni collegate ai, ai diciamo agli impulsi della mente dei senso bene qualche altro punto qualche ultimo punto
1: Valentino Pierro dice grazie guru della lezione di oggi sono felice di ciò che ci hai insegnato saluti a te Guru, a Caterina e a tutti i devoti Haribol e, um, Elia che dice che ha fatto la domanda prima dice sono tutte attività dedicate devozionali sì. Sì. e poi c'è Antonella che dice Prabhu visto che hai parlato di Buddha, visto che ha parlato di Buddha, può darci anche due parole sulla venuta di Gesù Cristo?
0: Sì, anche Gesù è predetto nei Veda, non solo Buddha, anche Gesù. Gesù è un è figlio di Dio, quindi un anima individuale non è, non è Dio stesso, ma è il suo rappresentante autentico. Come diceva il Prabhupada, Padre, il nostro maestro spirituale autentico. È un maestro spirituale autentico, un vero guru. Quindi lui, anche lui è predetto e anche lui aveva la sua missione di portare la, la coscienza di Dio, la coscienza di Krishna, come diciamo noi, la coscienza di Dio, la coscienza spirituale, a certi tipi di popolazioni specialmente, abbastanza materialisti. Quindi ha fatto, ha fatto un grandissimo servizio. Infatti Prabhupada a un certo punto ha detto anche che Gesù ha, ha spianato la strada per una futura evoluzione dell'umanità, perché la predizione, la predizione vedica... E che dopo Città Nemaprabhu, gradualmente quindi Gesù 2000 anni fa, Buddha 2100 anni fa, Gesù Città dopo Città Nemaprabhu, da, da lì comincia un, un'era di, di, di risveglio spirituale. Gradualmente ci sono persone che arrivano e Gesù ha fatto un grandissimo servizio per l'umanità, dobbiamo essere sempre riconoscenti verso di lui, perché ha preparato il terreno di Prabhupada per una futura rivoluzione, futura evoluzione. Poi, come sempre, dappertutto, in tutte le tradizioni, di questa era non era molto materialista, non è facile. Anche i rappresentanti di, di avatar autentici, di guru autentici, alle volte, alle volte, come dire, un po' nell'applicare insegnamenti così puri di Gesù, come quelli di Buddha, no? coerentemente, come quelli di Krishna, noi città in ma quello è un problema nostro, ma gli insegnamenti sono validi. Quindi Gesù ha questo grande servizio che ha predisposto, ha preparato e tante persone appunto mantengono, ci sono, come sono tante persone, ci sono tanti religiosi sinceri che ricevono ancora oggi ispirazione dagli insegnamenti dalla vita di Gesù. Certo, poi per arrivare alla alla, alla piena maturità spirituale ci vogliono anche dei guru viventi per completare il cammino, che però seguono gli stessi insegnamenti, perché i guru autentici riconoscono tutte queste grandi personalità. Riconoscono e e, e, e applicano, si sforzano di applicare nella loro vita gli insegnamenti, che sono poi universali sono essenzialmente le stesse. Certo, il Buddha e Gesù sono personalità un po' diverse, ma sono due nello stesso piano divino. E come ho detto, se, se ben applicati, ma vale anche dopo, c'è mato, se applicati correttamente, anche solo fedelmente, seguendo gli insegnamenti, di queste personalità gradualmente ci qualifichiamo, ci prepariamo per arrivare alla pura devozione, alla pura bhakti che è l'essenza di tutte le tradizioni religiose. Questo ha insegnato a Città Namappa. Bene, grazie. Qualcos'altro? Bene, eh, sembra che non vedo più messaggi. Finito. Grazie a tutti, allora grazie per la pazienza. Sentiamo presto, siamo intanto collegati spiritualmente e poi ci colleghiamo anche presto nei prossimi giorni. Grazie a tutti, Hare Krishna.